0: Quem, quem, eu não vou perguntar quem esteve é cá não, mas quem esteve é o caso para me ajudar, ok, ajudem-me na mensagem do que eu Gálatas Galatas, capítulo 5, muito bem, Galatas, capítulo 5, nós iniciamos este livro, este capítulo de Galatas, e falamos acerca da importância de ou abraçamos Cristo, ou abraçamos a religiosidade e a lei. Percebemos que Cristo, somente Cristo, e só Cristo, é suficiente para nos salvar. Não precisamos ser bonzinhos para nos salvar. Não precisamos de ter um upgrade antes de conhecer Jesus. Nós precisamos conhecer Jesus. E isso falamos a semana passada, da importância... Não é? Usei uma ilustração para aqueles que gostam de café. Não é? Café puro não tem leite. Quando disse que bebes café, estás a beber café, meu. então quando conheces Cristo, percebes que Ele é puro, não precisa de mais nada, ele não precisa de nenhum upgrade, não precisa de nada para o melhorar, nem para melhorar a nossa fé. Cristo é suficiente. E foi um pouco sobre isso. Terminamos a parte da mudança quando falámos acerca da importância de que de andar, andar debaixo. Da graça de Deus também, para experimentarmos uma vida de liberdade quando andamos no Espírito. Então, hoje estamos, vamos para o capítulo 5 de Gálatas, capítulo 5, versículo 16, para a frente. Este capítulo, versículo 1, é o versículo que dá pontapé de saída, diz que para a liberdade foi que Cristo nos libertou. Portanto, permanecei firmes e não vos sujeiteis novamente a um jugo de escravidão. Ou seja, tu e eu, como filhos de Deus, podemos e devemos viver livres vidas completamente livres do poder do pecado em cada um de nós. Significa que a nossa liberdade nos dá a possibilidade de escolhermos fazer o que queremos fazer para obedecermos a Deus. E esse versículo 1 é o versículo que dá o contrapé de saída para este capítulo. Eu penso que é o coração do capítulo 5. E esta primeira parte que nós falamos a semana passada, a nossa fé em Jesus, Assim como a salvação só acontece pela nossa fé na graça de Jesus e entregamos a nossa vida a Ele uma vez na vida, igualmente a nossa santificação não é algo que nós conseguimos a parte de Deus. Não é um esforço humano, mas pelo poder do Espírito Santo devemos entregar a nossa vontade a Ele. E quando entregamos a nossa vida para sermos salvos, acontece uma vez, a nossa vontade nós temos que entregar a Muitas vezes. Porque nem sempre nós estamos muito animados com a, fazer a vontade de Deus. Quem se anima todas as manhãs e dizer assim: vou-me levantar e vou ler a Bíblia para ter o meu tempo com Deus? Quem faz isto todas as manhãs? Graças a Deus. Graças a Deus. Eu nem sempre, gente. Há dias em que eu não estou muito motivado. Há dias em é que eu reconheço que eu fico um bocadinho, estou assim um bocadinho meio sonolento. Mas quando começa a fazer, não é? o Espírito de Deus está em mim, se alegra, se reduzir. Eu quero-te encorajar. Mas depois percebes uma coisa, a santificação é algo que só acontece com o poder de Deus. Há muita gente que pensa que é a seguir uma série de regras e, e listas, e vamos falar de algumas hoje, já agora. <risos> mas não é porque fazemos aquilo na nossa força, na nossa carne, na nossa, na nossa capacidade. É o fruto de quem? do Espírito. Então, o que tem a acontecer basicamente é que tu deixaste que o Espírito está dentro de ti, se tu conheces Jesus, que o Espírito dentro de Ti, que ele começa a lutar. Então é sobre esse tema que hoje vamos falar. É basicamente um contraste forte as obras da carne e os frutos do Espírito. Vamos ler esta passagem. Diz assim. Capítulo 5 de Gálatas. Já todos têm? Quem tem a Bíblia pode dizer graças a Deus. É. A pessoas não podem ver o telemóvel, mas também vale, também, vale, também vale. Eu ainda sou daqueles do papel. E agora estamos com problemas que há falta de papel. Diz o versículo 16. Mas eu afirmo: andai pelo Espírito e nunca. Vocês estão a ouvir o que eu estou a dizer? Diz aqui a palavra de Deus. Andai pelo Espírito e nunca. Ou os desejos da carne. Ciclo 16. Porque a carne luta contra o espírito, o espírito contra a carne. Eu só ponho um ao outro, de modo a que não conseguis fazer o que creias. Mas se sois guiados pelo espírito, já não estás debaixo da lei. As obras da carne são indivíduas, a saber. Agora há uma série de listas que às vezes é um bocadinho diferente, em algumas pessoas que estão a mesma coisa: imoralidade, impureza, indecência idolatria, feitiçaria, inimizades rivalidades, ciúmes, ira, ambição egoísta, discórdias, partidarismos, inveja, bebedeiras, ugias e outras coisas semelhantes a estas, entre os quais vos previno como já vos preveni antes. Os que praticam não herdarão o reino de Deus. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, dignidade, bondade, fidelidade, amabilidade, e do meu próprio, contra estas coisas, não existe a lei. E os que são de Cristo, os que são de Cristo, sacrificaram, crucificaram a carne, juntamente com os paixões e desejos. Se vivemos pelo Espírito, andemos também sob a orientação do Espírito. Bem, gente, isto eu vou tentar simplificar no final tudo, não é? Mas para vermos ao simples, temos que ir ao pormenor primeiro. Há quem divida estas partes, esta obra da carne, as obras da carne, em quatro tipos de pecados. Não é? O primeiro deles tem a ver com os pecados sexuais. É, não é a sexualidade, porque a sexualidade foi criada por Deus, mas é o mau uso da sexualidade. Depois, é, os pecados religiosos, ou a religiosidade. É, os pecados sociais têm a ver com os nossos relacionamentos e os excessos e descontroles. Então vamos, dentro destes quatro ideias-chave, vamos tentar uh, compreender o que o apóstolo estava a tentar falar àquela igreja e colocar os nossos dias afinal, o que estamos a falar? Isto aqui já sei que se eu falo com alguém, ah, não eu não, sou, eu não sou nenhum empurro, eu não, eu não ando com outras mulheres e tudo isso. Não é? Mas vai ficar muito aqui a dizer. Vamos falar sobre isso. Imoralidade sexual, diz seu apóstolo Paulo, algumas versões dizem é, talvez prostituição quer basicamente dizer formas de relacionamento sexual ilícito, ou seja, algo que sai fora daquilo que Deus permite. E depois, o segundo pecado que ele fala é impureza, quer seja em palavras, da forma como o falamos, quer seja também em ações, coisas que não vêm de um filho de Deus, de alguém que conhece Jesus, que é a nova criatura. E o terceiro pecado que eu cito aqui é laxívia. Não é laxívia. Okay? Laxívia tem a ver com relacionamentos sexuais desenfreados. Ou seja, a pessoa não ter controle. Claro, quando nós pensamos nisto, as obras da carne, a obra da carne, nós logo dizemos, ah, não é pensar, não é? Essas coisas não. Tira a pensar como é que a sociedade de hoje está a viver isto. Pornografia. Alguns pensam, mas isso não é para cristãos. Pois não, mas os cristãos? Será que têm problemas com isto? Talvez tu não sejas cristão e talvez não vejas nenhum mal até isto. Mas verdadeiramente a pornografia é um dos casos hoje mais, mais comuns. Consta-se que, em várias pesquisas, mas em todas elas, mais de 60% de homens cristãos e 15% de mulheres cristãs têm poemas com pornografia de uma forma... Continua. Ou seja, a pornografia é algo que entra em nossa casa. No passado, quando eu era jovem, para eu ver a pornografia, o que é que eu tinha de fazer? Alguém tem mais de 40 anos. Tínhamos de ir uma revista, tínhamos que ir a, revista, que ir a um jornal, não é? as revistas e passar a vergonha, não é? E pegar naquilo, e levar para casa, certo? Hoje não. Hoje ela está em qualquer lado. A pornografia... Verdadeiramente é algo que tem muito a ver, cria uma ilusão de controle na vida das pessoas, porque proporciona um acesso rápido e falsa e estimulação sexual. E verdadeiramente é muito considerado como uma droga hoje, já que quando as pessoas começam a aceder a isto, ficam viciados nisto. E hoje eu quero que vivemos cada vez mais nesta cultura de sensualidade muito comum nos nossos dias. E eu gostaria de que tu e eu percebêssemos em é que nós podemos não somente não consumir isso, mas também podemos ter o que eu chamaria de expolir o ambiente à nossa volta. E dois conselhos, um para mulheres, outro um para, para homens. Uma delas, da Bíblia para Todos, da primeira Timóteo, diz as mulheres quero pedir que se apresentem com dignidade, com modéstia. Naquela altura dizia-se, grandes penteados, porque aquilo era sinal de, de mulheres prostitutas se vestiam assim. Nem ouro, nem joias, nem vestidos luxuosos. Apresentem-se como convém a mulheres que se preocupam principalmente com cuidar a Deus com os meus assuntos. Pois a preocupação de uma mulher não deveria ser mostrar-se aos homens, mas mostrar-se a Deus. E acho que isso deveria ser ser importante para nós despoluirmos a nossa volta um ambiente, muitas vezes sensual, e que muitas pessoas às vezes desejam envolver. E uma palavra que eu gosto muito do livro de Jó, que é lido para os homens, diz Eu fiz uma aliança com os meus olhos, como coisas fixariam no a virgem. Porque pelos olhos, que é janelas da nossa casa, <risos> entre todas as coisas, e se há coisas que nós não podemos brincar, é com o plano da pornografia. Porque normalmente o escape de Deus vem no princípio da tentação. Vocês já pensaram nisso? Normalmente, quando a tentação vem à nossa vida, nós somos cristãos, Deus nos dá o escape. Então, quando tu pensas assim, não, eu sou capaz, eu sou mais forte que a tentação, esquece, já tem isto. já foste comido, Porque tu não és mais forte que a tentação. Quando tu queres brincar com a tentação, tu vais cair nela. Infelizmente, a um dos grandes problemas de hoje. O relacionamento sexual fora do casamento. Não é? E claro que aqui poderíamos falar de dois grupos, bem claros, diz respeito a, a rapazes e meninas que ainda não casaram. A importância de honrar, honrar a pureza sexual. Sejam honrados entre todos o matrimónio, a pureza do leite conjugal, pois Deus julgará os imorais adultos. Havia muitas passagens que eu podia falar, mas também trouxe a passagem do apóstolo Paulo, aos corintios diz fugir da imoralidade. Qualquer outro pecado que o homem comete fora do, é fora do corpo, mas quem pratica a imoralidade peca contra o seu corpo. Não sabeis que o vosso corpo é, é santuário, ou é templo, é casa do Espírito Santo que ele tem morto o qual temos a parte de Deus, e que não sois de vós mesmos, pois foi desculpado por vós preço. Glorificai a Deus no vosso corpo. Ah, isto é uma ideia incrível, porque o apóstolo Paulo e a Bíblia Sagrada e Deus nos chama a nós a vivermos vidas de santidade. E esperamos pela pessoa que Deus tem para nós, ao casarmos com ela, não termos vergonha de casar virgem. É curioso que muita gente é casar com outra pessoa virgem, mas eles não se importam a não ser nem virgem. Mas a importância de perceber isso e honrarmos isso. E, ao mesmo, e quando nós estamos num, num relacionamento casado, não é? já com alguém, então perceber que nós estamos com aquela pessoa que Deus nos deu até ao final da nossa vida, para sermos puros. E a pureza não é simplesmente o ato, é, é todo tipo de, de poluição... Visual que nós temos hoje na nossa sociedade e que nós, particularmente homens, as mulheres não estão a ouvir agora também, nós, particularmente homens, precisamos de prestar atenção e perceber o que é que vai despolutar em nós imoralidade. Não digo relacionamento necessariamente, mas pensamentos e atitudes que não agradam é a Deus. E todos nós percebemos muito bem, estamos muito cansados, por exemplo, estamos. Uh... Simplesmente a pela televisão. Não é? Com, às vezes, com com programas que sabemos que não são muito bons. E sabemos que vão nós escutar desejos que não são os desejos de Deus. Então, algo que é importante quando pensamos nessa questão de relacionamentos sexuais tem a ver com esta ideia de termos poeza nos nossos relacionamentos. Claro que podemos falar de muitas coisas, mas uma das coisas que a Bíblia condena é o relacionamento de pessoas. Dentro do mesmo género, homens com homens, mulheres com mulheres. Havia muito para falar, eu não quero estar aqui a... Mas se impressionou-me ao ler esta passagem, pela primeira vez... Não, não é importante na casa da Bíblia, pela primeira vez, eu vi o que diz no final. Vou ler a passagem que eu acho que fala é que é de Por isso Deus entregou a paixões honrosas, porque até as suas mulheres substituíram as relações sexuais naturais porque que é contrário à natureza. O homem, da mesma maneira, abandonou relações naturais com a mulher. Perderam em desejos sensuais pelos outros. Isto foi escrito dois mil anos, gente. Não é coisa nova. Não é coisa nova. Cometerem de ciência recebendo em si mesmo a devida recompensa do seu erro. Assim, por terem rejeitado o conhecimento de Deus, foram entregues pelo próprio Deus a uma mentalidade condenável para fazerem coisas que não convêm. Os quais, conhecendo bem o decreto de Deus, que declara, dito de mortos que tais coisas praticam, não somente as fazem, mas também aprovam os que as praticam. Por isso, há aqui duas coisas que eu quero dizer. Realmente, Deus não é contra ninguém. Deus ama todas as pessoas. E Deus certamente ama pessoas que têm tendências em comportamentos homossexuais. Mas Deus reprova. A atitude das pessoas. E acho que precisamos de conseguir fazer esta distinção, que é um bocado difícil às vezes. Tu conseguires amar alguém e gostar de alguém. E não concordares com o seu comportamento. Já conheceram pessoas que abusaram de alguém? Vocês aprovaram o comportamento dela? Mas se calhar vocês têm que conviver com aquela pessoa em algumas alturas. E tem o mínimo de aceitá-la e de poder amá-la. Então, o fato de tu não concordares com o comportamento da pessoa, e eu, nós não podemos mudar o que a Bíblia fala, <risos> mas não temos que condenar a pessoa. Mas não concordamos com o seu comportamento. E é curioso que no final diz não somente as fazem, mas também a prova. Ou seja, quando tu simplesmente, eu acho que não dizes nada, ou deixas, ou deixas em silêncio uma situação que a Bíblia claramente condena, de alguma forma, aprovar um comportamento. E acho que a vida é muito clara aqui nesta passagem, que nós devemos ter uma posição clara e objetiva. Bem, passemos os pecados sexuais, está bem? Os pecados religiosos, que fala aqui de idolatria, ou seja, qualquer coisa ou pessoa que ocupa o lugar de Deus. E depois fala aqui de feitiçaria, curiosamente a... A palavra no grego tem a ver com farmácia, tem a ver com substâncias que as pessoas tomavam no seu culto a outras divindades. Ou seja, qualquer coisa que tira o lugar de Deus no teu coração, qualquer coisa que tu amas mais do que a Deus, isso é idolatria para ti. Muitos de nós aqui nas igrejas evangélicas há muitos ídolos, gente, muitos ídolos. Talvez não tenham um aspecto de madeira ou de pedra, mas têm pernas muitas vezes nós verdadeiramente muitas vezes nós temos ídolos em nossa vida com quem nós convivemos todos os dias coisas que são mais importantes para nós do que Deus coisas que tiram do nosso coração amor a Deus e o desejo do apóstolo Paulo e fala da obra da carne é que nada deve substituir Deus na tua vida e na minha vida, nada deve ser mais importante do que Deus os pecados sociais inimizados Discórdias, ciúmes, iras. Repetam outra vez esta ideia de outra forma. Discórdias, dissensões e facções. Uh, vocês têm estes problemas. Vocês lêem esta lita de ficam assustada. Não, é? não sou um bocadinho assim. Mas sabem o que é que isto quer dizer? Quer dizer que tu tens problemas com alguém. Um problema de relacionamentos com alguém. Alguém tem problemas. Alguém não tem problemas. Nunca teve problemas de relacionamentos com ninguém. Alguém nunca teve problemas de relacionamentos com ninguém. De alguém nunca tiveram problemas já tiveram, ah, tive, também parecia porque se não tivesse não, não tinha existido, todos nós temos e muitas vezes nós vivemos com problemas como pessoas. E, e quer seja assim tão intenso não é? quer seja tão intenso como aqui está escrito quer seja algo que nos vai uh, criando o bloqueamento do nosso relacionamento com aquela pessoa nós temos que resolver, sabem porquê? porque a Bíblia é muito clara acerca deste assunto uma das coisas que ela diz, é, em Efésios 4, diz assim, perdoai-vos uns aos outros, como Deus nos perdoou em Cristo. Ou seja, Deus nos chama a ter uma vida em que nós exercermos o perdão. Curiosamente, até na oração do Pai Nosso diz, perdoa as nossas faltas, as nossas dívidas, sim, sim como nós perdoando a Ora, Ou assim, é condicional. Que significa que se tu e eu não perdoamos a pessoa... Deus lá, mas há uma outra vertente nesta, nesta ideia que é é curioso quando Jesus fala no Sermão Montanha e diz se tu vens adorar a Deus e se te lembras que alguém tem uma coisa contra ti hum? deixa a tua oferta e vai conseguir a tua pessoa ou seja, a importância de nós vivermos os nossos relacionamentos e de resolvermos as diferenças entre nós o quarto problema, o quarto tema que ele é, levanta aqui é o problema dos descontroles, dos excessos, do que é demais. Podemos incluir aqui além da, da bebida, certamente, podemos incluir muitas coisas, o que está aqui a falar, e ele diz claramente, não é? Em versículo, no versículo 21, verdadeiras, dias e coisas semelhantes a estas. Esta ideia tem esta ideia de Bob tinha muito a ver com a ideia de bebida alcoólica, o alcoolismo, que era provocado pelo excesso de bebidas que as pessoas tomavam. E nós sabemos que um dos problemas principais do alcoolismo não é só o álcool em si, mas é todos os problemas que o álcool vai gerar na sua frente. Uh, ou seja, todos os vícios que é aquilo que vai criar. Por um lado, muitas vezes, quando as pessoas estão alcoolizadas, elas deixam de ser elas mesmas, dizemos logo. É? <risos> ou seja, entram num modo de desaparecimento da pessoa e aparece um, uma outra pessoa, que poderíamos chamar o que quisermos, um demónio até, mas que a pessoa realmente perde o seu controle completamente. e entra E ao perder a sua consciência do que está a fazer, ela entra numa série de pecados, dos quais não toma consciência, mas não deixa de ser responsável. O alcoolismo é um problema grave, em Portugal também. Nós, como comunidade, como igreja, não, não achamos que deva ser nosso papel proibir pessoas de beber. Eu gosto de beber vinho, sou um português que tem o meu gosto pelo bom vinho à mesa. Ah, e... Mas também entendo muitas vezes, e tenho trabalhado com pessoal, que tem problemas de alcoolismo, entendo muitas vezes o que é que o alcoolismo faz, quebrando relacionamentos, destruindo famílias, e destruindo em muitos aspectos a vida dela. Não somente por uma questão de saúde, mas por uma questão de relacionamento, uma questão de, de dar à, à pessoa uma indignidade tão grande que ela começa a entrar em caminhos completamente impensáveis. E aqui também havia esta ideia dos dias. Porquê? Porque naquela altura havia, havia um Deus, um Deus humano que era Dionísio e havia uma festa, no qual o pessoal todo se alcoolizava é? e entrava daquele modo assim de perdido, não é? Perdidão mesmo, dizia o brasileiro. É? Estavam mesmo perdidões e faziam coisas que eles nunca pensavam ser possíveis. Então, entrava num, num, num excesso e numa, num desprendimento. E o que é que levava aquilo? Levava, levava resultados tipo que acontece, às vezes, na altura do Carnaval, em alguns lugares. Passado nove meses, por alguma razão, há muitas crianças que nascem. Sem se contar o que será. Ou seja, pessoas que entram num, num modo de isto são as obras da carne. Uh, bem, vocês já devem estar pensar, tá? mas isto é que nunca mais termina. <risos> e ele diz assim, quem vive na, na prática disto não verá o bem dos céus. O que eu quero dizer, não é necessariamente que... Eu não vou perguntar quem já pecou algum destes pecados, está bem? Eu estou certo que de uma forma ou de outra, ou mais forte, ou mais leve, todos nós teremos pecado, não é? Mas o que eu estou a dizer é quem vive sem arrependimento, quem está a viver uma prática assim continuada, sem deixar que o Espírito Santo mude a sua vida. Então é sinal de que ela verdadeiramente não conhece a Deus. De alguma forma, ali há algum um indicador de que se o Espírito Santo, se a pessoa tem o Espírito Santo e a pessoa não está ouvi vivo, alguma coisa está muito mal dentro dela. E por isso, eu não estou a dizer que alguém que tenha problemas de alcoolismo não vai, não vai ver o reino de Deus. Eu estou a dizer que alguém com... bem Alguém me tem problemas de autolismo? Antes de ver o reino de Deus, vai ver o reino aqui da Terra. E vai passar muitas dificuldades. Mas a parte disso, ela verdadeiramente, o que estamos a falar, é que ela não vive numa prática sem pensar na sua vida. E sem ter um arrependimento. Não. Então, é muito importante perceber... estas são as obras da carne. As obras que a tua carne, que a minha carne quer fazer. De uma forma ou de outra. Ou seja, quando alguém fala mal de ti, o que é que tu queres fazer? Mas dizer... É... Ah, oh, eu gosto tanto de si. É uma Sou mesmo a exercer o perdão de Deus para si. Deus pôs na minha vida para ser uma bênção para mim. Mas queremos logo apostar. É normal. É a tua carne. É a minha carne. É a nossa tendência pecaminosa. Eu não diria que é a nossa natureza pecaminosa. Porque eu não acredito que o cristão tem uma natureza pecaminosa. Nós somos novas criaturas. Isto também é um shift que nós precisamos alcançar. Nós somos novos títulos. Nós somos uma nova criação de Deus. E nós continuamos com uma tendência pecaminosa Dentro de nós que não nos Então o que ele está basicamente a dizer Eu vou resumir no para entrarmos no melhor Que é o fruto do Espírito Todas as obras da carne Violam a lei do amor ao próximo Porque sempre que tu praticas isto Ou violas o amor à pessoa com quem tu vives Ou a ti próprio Não, não te estás a amar Quando tu entras num de caminho destes não estás a amar a pessoa. Todas elas praticar, são muitas vezes são praticadas em nome da liberdade, eu faço o que quero. Mas na verdade, na verdade elas vai te escravizar a ti. Tu vais-te tornar escravo e Sempre pensamento é que elas não se podem erradicar por meras leis. Não vale a pena procurar uma igreja que seja muito legalista, que tem muitas normas. E vai dizer, ah esta igreja tem muitas regras, que bom, eu vou ser um homem muito bom aqui. Não, esquece, tu vais falhar da uma forma como fazes em qualquer lado. O que tu precisas é deixar o Espírito Santo que está em ti, andar pelo Espírito e jamais cumprirás os desejos da carne. Vamos falar sobre isto no final também. Voltar a ideia que é andar sobre o Espírito. A outra parte que nós percebemos é o fruto do Espírito. E a lista é interessante. Diz amor, alegria, paz, paciência, dignidade, bondade, fé ou fidelidade, humildade e domínio próprio. Uh, ou seja, isto revela o fruto. O que é o fruto? É aquilo que uma árvore dá. quando tu vais ah, Temos ali uma parede ali atrás. O que é que aquela é parede está a fazer? É, e vocês estão lá de, baixo, lá de baixo. Eu sou tão grande. Eu não sei o Então, o que é que uma árvore O fruto do Espírito, basicamente, é aquilo que o Espírito Santo que está em ti. E em mim, se és filho de Deus, quer produzir em ti. E não é os frutos, como está escrito e mal. Mas eu não consegui corrigir aquilo. Paciência, perdão. É o fruto. Porquê que é o fruto? Porque é algo bem em pacote. Deus não... Ah, eu sou uma pessoa muito alegre. Mas não sou as outras coisas. Não. O que Deus quer produzir em ti e em mim é tudo, é o pacote todo. É como um cacho de uvas, não é Aquelas grandes que agora existem, não é? Não sei nem é que é feito, mas... Deve ser... Mas eu acho que estão fabricados em alguma fábrica. Mas aquela claro, é muito grande em é que tu comes uma e ficas satisfeito, né? Mas é como se tivesse ali nove gomos, não é? Ali que tu vais começar a tirar. Amor. E dividimos aqui em três, em três grupos, não é? Os artes da mente. Ficar com o amor. É? Desejo intenso de agradar a Deus e fazer o bem aos homens. Alegria tem a ver com um bem-estar, não é estarmos a rir. Não é? A alegria tem a ver com um bem-estar interior. Há pessoas que não se riem tanto. Não é? Eu tenho tendência a rir-me mais do que se caso de em alguma alturas Mas a alegria tem a ver com esta satisfação que está dentro de nós. Paz. Paz é, uma, é este descanso que Deus traz ao teu coração e ao meu coração. E eu gostaria que, se calhar, tu o fizesse se fosse fazendo uma Parar e dizer, como é que está o meu coração hoje? Como é que está a minha mente hoje, neste dia? Será que eu estou em paz no minha mente? Será que há tantas coisas a tribular me Será que eu, eu sinto-me bem? Ou será que eu estou aqui numa guerra interior? De pois Depois ele continua falando um do relacionamento com os outros e diz, paciência. Eu gosto de chamar isto de sermos generosos com os outros. Ou seja, conseguir ser generoso com os outros quando uh, falham para contigo. Uhum. Benilidade, sermos gentis, bondosos. Uhum. Uma doçura, um, um comentários assim, doçura de temperamento, super, sobretudo com, com uh, predispondo-nos a uma atitude fábrica e cortês nos deixa abordáveis quando alguém nos manoa. Ou seja, sermos pessoas alcançáveis, fica a ver com esta dignidade. É? Aquela ideia de que nós não, não cortamos, mas continuamos a sermos generosos para A terceira coisa que fala bondade. O Martinho Lutero diz, uma pessoa é bondosa quando se dispõe a ajudar aqueles que estão em necessidade, ou seja, de alguma forma o que, é que o fruto do Espírito não somente é para nós, a nossa mente, é a nossa vida interior, mas é para os nossos relacionamentos, para nós podermos nos dar, relacionar com os outros e também no final, os outros três, tem a ver com o nosso comportamento. Fidelidade, ou seja, sermos pessoas de palavra, fiéis, confiáveis. Alguém de confiança. Conheci uma pessoa que sempre que marcava um encontro comigo ela é ou não aparecia ou aparecia muito tarde. Sabe o que aconteceu a terceira vez? Eu simplesmente não acreditei e não aparecia. <risos> Há pessoas que são assim. Fidelidade é, é, é sempre pessoas confiáveis. Depois fala mansidão. Modéstia, gentileza. Alguém como Jesus, a quem nós podemos entregar os nossos fardos e mãos. E a última, a última característica muito interessante é o domínio próprio. O provérbios diz assim, quem tem paciência é melhor que o guerreiro. Quem tem domínio próprio é melhor do que aquele que conquista uma cidade. E qual é a maior parte dos nossos problemas? O que é que vem? Porque nós não temos domínio próprio vos no seu relacionamento conjugal na vossa casa, não sei se alguém que tem problemas em casa, de vez em quando, mas de vez em sempre, mas de vez em quando, né E às vezes nós devíamos fechar uma tranca é? e, e não conseguimos, não é? E logo explodimos. domínio próprio, essa capacidade, às vezes pode usar algumas técnicas. Eu tenho algumas técnicas pessoais, pode ser buscar, me mas ajuda! Entra uma vez, ao menos não acreditar nisso, mas, é, mas eu desafio-vos a fazer isso. Quando tiver uma altura em que vocês vão ser picados por alguém, vocês façam assim. E vocês vão ver se não se calam, Porque aquilo vai também doer, então vocês dizem que vai fazer um travão. Bem, isto não vem da Bíblia, mas podia vir. É a minha forma de eu viver, o domínio próprio, ok? Uma das formas é esta. Vamos só dizer... A história, não acredito nisso. Então é pratique e depois digam-me se funciona ou não funciona. O autocontrole é, é importante porque muitas vezes nós simplesmente alimentamos uma doença. É? Agora, depois de eu falar isto, reparem o que é que diz o versículo, estamos já a terminar. Reparem o que é que diz o versículo 24. Alguém pode ler para nós: 24. Com a voz alta, alta, muito alta. A discussão de Cristo crucificaram na casa com as suas paixões Vamos ouvir este lado. A ver se lá. é -se a mesma coisa. Os que são de Cristo crucificaram a carne com os seus paixões. Os que são de Cristo, quem é de Cristo? Crucificou. Então a carne onde é que está? A carne está morta, está na cruz. Mas ela ressuscita muitas vezes. O segredo de uma vida cristã vitoriosa é tu perceberes que verdadeiramente a carne em ti já está derrotada. E deve permanecer na cruz. Tu não tens que lhe dar vida. Não tens que alimentá-la. Ela está morta. Porque Cristo morreu para que, para que aquela carne, essa, as obras da carne, todas fossem ali para a cruz. Então, tu não tens que, que ressuscitá-las. Tu não tens que trazê-las para fora da cruz. Tens de viver a tua vida em Cristo. A nova vida. Cristo te deu uma nova vida. E tu, essas tendências pecaminosas, estes desejos da carne, devem ser deixados ali. Mas quando a carne bater à porta, tu dizes assim, olha, tu estás na cruz. Não te fizesse comigo. <risos> tu estás morta. É em Cristo. Eu morri para ti. Então, esta é uma ideia incrível com o Paulo com o Paulo fala. Pois é que ele depois diz a seguir, se vivemos pelo Espírito, andemos também dirigidos pelo Espírito. Romanos diz assim, pois sabemos isto, a nossa velha natureza humana foi crucificada com Ele para que o corpo sujeito ao pecado fosse destruído, assim não seríamos mais do pecado. É uma imagem incrível, porque o que ele está a dizer, isto é muito revolucionário, é que o poder do pecado foi destruído. Então o pastor está a dizer que nós não temos que ficar mais? Estou a dizer isso mesmo. <risos> Agora, estou a dizer que não vais ficar mais? Não estou a dizer isso. Mas o que eu estou a dizer é que em Cristo, por causa de Cristo, nós não temos uma luta, eu não gosto esta imagem, uma luta entre dois cães que nós alimentamos. Não. Um dos cães está morto já. <risos> esta é uma imagem que nos faz um, ter uma visão de, que não é correta da fé. Porque, verdadeiramente, a carne está morta em Cristo. Ela está destruída. Ela está crucificada. E nós nunca mais vimos tal -tá estar do mundo. Agora, uh, nós temos problemas com a nossa carne. Temos. Mas há aqui uma promessa gloriosa. É que o pecado não mais terá domínio sobre nós. E o segredo é... O segredo é... Ele volta à ideia do versículo 16... Se vivemos pelo Espírito, andemos também na direção do Espírito.